0: Hello， 欢迎全球各地的 MyMapper， 这里是百度 m y m a p 完美星之图。只要你听得懂中文，这里就是你会爱上的频道。在完美星之图频道，你可以找到属于你自己的星之图样貌，可以更有效的使用星之图，喜欢上星之图。更重要的是，让你可以开心的玩乐星之图，画出你心中最美的星之图。这集我们来把全脑速度训练的中阶技巧最后一部分节拍训练做个介绍。现在就来听传奇聊心智图一期完美心智图。因为现在是寒假期间，也因为两年疫情的纷扰，在去年下半年有逐渐解封，所以在这个寒假呢，有接了不少课程。除了在不插电城市的教学，也有接到一些插电的城市教学。那让我比较感动的是，有暌违几年没有招生的新制图营队班，在这个寒假呢是有开成的。来上课的都是国小的孩子，中年级居多，然后高年级也有几位。因为时间安排关系呢，所以这个营队是拆开两周，各一天的方式来上完。上周有上了一天，然后下周会在上一天就结束。等下周上完，我再整理一下上课的活动花絮。来 p 破个文章。上课的时候呢，不免熟就会先问看孩子们说，知不知道心智图，那有没有上过课？因为是来自不同学校孩子，有些学校老师就会教到，那有一些呢是有去外面上课的，然后还有是去上线上课。我接着就询问说，上完有没有觉得自己会画心智图了，或是有没有觉得不一样的地方？其实孩子的回答让我不会太意外。怎么说呢？其实之前在节目中有提过几次。现在在学校有做心智图教法的，多半会是教技法，不见得会是很专门的，让心让孩子去好好呃去学到心智图法背后的一些观念，然后去练到它的一些核心技巧。所以呢，不少时候就会流于一些形式。像就有一个孩子，他直接跟我说，在学校上课，老师是要他们去抄心智图。这个之前我算有提到过。如果说只是让孩子去抄心智图，那其实就失去了学心智图或是心智图法很重要的一个价值。有没有 My Mapper 们知道是什么吗？答对了，就是我从开播第一集就想要和你们强调的一个观念。也是在想到的时候，都会在，呃，这个算提醒和大家说，心智图法这个工具，其实更应该要把它当成是思考的工具，可以帮助我们在做思考的训练和思考的整理，如此呢，才能有很大程度去发挥心智图它应该要有的效果。那还有一位孩子说，之前他有上过线上的付费课程，我一样很好奇的问说，诶，上完课结果如何？听这位孩子讲，其实也没有太特别的东西，上完也就大概知道心智图的样子。所以呢，在这个营队上完第一堂课之后，因为我是有和家长们建立一个课程群组，把上课的一些剪影提供给家长，然后也呃算是有摘要一下当天上课的状况，其实是有收到蛮多的回馈和回响的。好几个妈妈呢都说，孩子们一下课就很开心，和他们分享今天上课的状况。那今天有在画的心智图，或是有在练习的东西，都觉得很有趣、很丰富，和以前学到的心智图是不一样的，会让他们期待第二堂的课程。我在看完家长们的回馈呢，其实也是觉得蛮感动、很窝心，表示说我想要推广的角度是受到认同的。其实这也算是我在成立完美心智图频道的初衷之一。我想要把好的观念和好的学习方式带给大家，可以让大家呢在学习路上少走一点冤枉路，而且是可以更大程度、更好的去享受这些工具带来的效果。不管是在学习面向，或是人生面向，或是生活面向，因为有好的思考能力之后，就代表着说，在学习事物也好，看待事物也好，甚至是解决问题的角度，都可以有不一样的切入点。那如果放在现在这种是更加多元和复杂的环境之下呢？你可以说有学习好的心智图法的话。是可以让你有源源不绝去享受，透过大脑好的思考能力所带来的创造创新的一个效果。那等到下周上完第二堂课，我再来做一下会诊，然后把这次上课心得和大家做一下分享。那也就欢迎全球 MyMapper 持续锁定完美心智图频道，一起用好的方式学习好的工具，让你的人生变得更加美好。好，那再来呢？上一集开始，我有说我会呃陆续把阿尤 a 动态心智图的这个单集内容再做一点延伸枝干的展开。这次呢，我有在更新几个单集的内容，也欢迎 My Mapper 们可以去多加利用，尤其呢是新加入的 My Mapper 可以去看看。从这样子每个单集，我有先啊、呃、再拉出几个。这个延伸枝干算是摘要这样子的角度，可不可以帮你去算是组合或是串联这个单集内容想要告诉你的事情？老麦 m a p p 们呢，就可以用回顾的角度，看看是不是这一些重点可以帮助你去勾起这个内容的回忆。当然，一路跟着听过来的 my m a p p 们应该知道说，重点和摘要会因为每个人的理解程度或是熟悉程度。而有所不同，因此不一定我提供的摘要是完全适合你的，因为这是从我的角度来出发，所提供阶层架构的资讯，还有延伸枝干的内容，让 my mapper 们在使用 IQR 动态心智图的时候，呃，会有一个相对完整的一个想法。那我其实会更建议说 ，my mapper 们可以在听完每个单季之后，很快地用。不管是草稿的方式，或是比较正式的方式，去画出你对于这一集听的内容所自己整理的心之图笔记，这很像呢，就是在之前有和你们去讲这个呃听讲笔记的角度是类似的。那听讲笔记其实是心之图法笔记书中最高阶的技巧，是需要很多很多的练习的。才比较有可能去做到说迅速有效去整理出来对一个这个听的内容的一个整理，那甚至呢是可以有心得的想法把它汇整出来。所以说到这里，就建议 My Mapper 们，尤其是新加入的 My Mapper， 是可以去搭着笔记树系列的单集一起听，然后去透过我已经有做好延伸枝干的 AIUA 动态心智图。一起来搭配进行，看看这样子是不是可以让你的听讲笔记功力持续的增强。那当然，如果操作过程中有遇到什么问题，就很欢迎留言给我，或是私讯的方式和我做联络。好，那这算是开头，想和你们分享内容。在全脑速读的训练中，我们从观念条件设定谈起，接着呢就介绍出街技巧两大核心的概念。扩大视野和眼脑指引，不知道 MyMapper 们有没有已经开始做速读训练的计划，或是已经有在执行了呢？这里我有想到一个可以补充给大家的东西，也算是早期我在学速读的时候有用的一个技巧，就是在一开始做扩大视野训练时，应该是要把眼睛就是专注的位置放在书本页面的什么地方。那透过这样子的练习呢，去注视页面的内容，然后再加上眼睛周围的视野使用，去达到扩大视野的这个呃算是训练。你也可以理解成说，一开始在做扩大视野的同时，那你就是在同步调整眼睛接收器这样子的一个呃算是习惯，就是要有别于以往的移动习惯。那也是要有别于以往接收资讯的习惯。我认为这个会在初期训练的时候是比较算是练习重点的地方。那么眼睛应该要专注在页面的什么位置？有没有 m y m a p p 们有想法呢？我这边提供角度，就是可以把之前我说专注在字群阅读的这个点去做一点延伸。所以当你在进行速读训练的时候。是要有意识的让眼睛去专注在页面的中心点位置。比如说你是用半页半页来看的话，那么半页内容的中心点位置，也就可以理解成是一一页的四分之一位置左右。那从这里开始，然后就可以分配去用眼睛的这个周边，或是说呃这个中间的位置，稍微移动一下聚焦点。那把半页的内容呢，透过字群阅览的方式，一群一群的读完。好，你也可以理解成说，我先把一个大致的范围框住，在这个范围中呢，我眼睛注视的中心点是不变的，然后上下左右还有斜角，就可以有八个方向，有点像米字的形状。那透过眼球的移动角度，或是停顿对焦的断点，还有周边视野的辅助。来去完成速读的练习。这边我用一个呃算比较生活例子来举例，不知道大家有没有在打羽球或是网球这一类的活动，或者说喜欢看像戴资颖打羽球，或是一些啊、呃、这个四大公开赛的选手来打网球。那羽球选手或是网球选手单打的时候呢，他们就是会以半场。的这个界限是一个范围，算是一个防守区。基本上选手就是待在整个半场的中心点位置，然后以这个中心点位置作为一个据点，依照对方打回来的球去做判断，应该是要往前呢、往后或是左右，那甚至斜角，总共有八个方向的位置来去做对应的反应。如果你是喜欢这个羽球、网球这一类活动的话，应该就会知道我所讲的，呃，这个角度。那单打选手呢，大部分也都是会用这样子的步伐，就是，呃，他们移动的脚的步伐来去做练习和应对。所以用这样的概念呢，来去回到上面说，在扩大视野中，我们眼睛在专注页面的时候呢，其实是要从中心的位置。那也就是你先要确认一下，你想框住的范围是一次半夜或是一次一夜或是一次跨夜的内容。那这个就会依照每一个人他的练习状况和纯熟度不一样。那你依照自己框住的位置呢，然后眼睛先保持注视在中心的位置，搭配前面所介绍到的一些这个扩大视野的技巧。那就是呃这样子一步一步的去练习下来。好，我自己呢以前在做这个练习的时候，是可以练习到一次一页的内容，然后用眼睛去注视。那也就是呢是在半页左右的位置是中心点，搭配移动对焦和字群阅览这样子的方式来去呃让我扩大视野的技巧，可以逐渐的稳定下来。现在呢，应该是有隔了好一阵子，应该说是隔了好几年，没有好好的去操作，所以我现在大概可以做到的是一次锁定半页的范围，然后眼睛呢就是去注视四分之一页左右的位置，就是浏览范围的中心点，来去做扩大视野的技巧使用。好，那这算我想补充给你们可以去做到更好练习的技巧。之后如果有想到什么可以再补充的地方。就在这个节目中，随时和大家聊全脑速读的中介技巧呢，就可以说是基于这两个核心技巧——扩大视野以及眼脑指引——来发展出来的。然后是更偏向技巧性的学习和练习。我在一批81集的时候，有把中介技巧大概分作三个部分：指引技巧、略读和浏览，以及节拍训练。前面两个技巧介绍过了，这一集我们就来展开节拍训练。这里呢，先和大家岔开聊一个我们大脑的特性——相对性。什么意思呢？我们大脑其实对于事物的感知，并不是一种绝对值，而是一种相对值。当我们所处的环境一阵子之后，其实大脑是会做一些调整和适应的。这其实有另一个从生理学上。恒定性的角度来看，是为了要保护我们生存的，呃，算是一种本能。那也因为这样子呢，我们其实以相对性的感知是会去面对许多事情的。好，我举一个例子，比如说呢，呃，有人是生活在南部的人，哪一天突然他就北上到了北部，明明呢，这个南北温度的差异可能只有差个一度。可是却觉得说，诶，在北部怎么好像很冷的样子？这是因为在南部生活习惯了，身体的适应性还有大脑的感知，也就习惯南部比较热的状况。虽然说以绝对温度来看，不会差到太多，但是呢，因为原先身体适应的环境。还有大脑感知周围的数据呢，是建立在相对热的环境。因此，如果突然到了一个和原先不太一样环境的地方，其实相对的感受是有点明显的。那不止在身体的感受上，在一些认知上面也是会有这种相对应的差异出现。这会和我在 EP 6 4和67有和大家聊六顶思考帽，就是关于思考误区的几个单集中。大脑的认知偏误是有关系的。如果忘记或是新加入 MyMapper， 就可以再回头去听这几个单集。在认知偏误上呢，某个层面是因为我们受到了系统一和系统二的一个机制所影响。因此，当有一个先给大脑当成是标准标杆或是定锚的事物时，那么之后只要再碰到类似的状况。大脑其实会很直接把原先的标准当成是标准，也就是呃原先把它定锚下来的东西呢，就拿来去衡量新的事物。这其实就是大脑它先去走系统一这一条路，因为最有效率、最不耗能，可以最快速做反应。所以在许多商业的操作上，比如说广告、做生意，就会有越来越多利用这个大脑特性机制，设计一些情境，让大脑去偏向使用系统一这个特性，然后呃来去主导大家的购买行为或是决策行为。好，和大家聊这些，跟我们要讨论的速度训练有什么关系啊？怎么听起来是八竿子打不着关系呢？其实关系可大了。好，接下来就听我再慢慢的展开全脑速读的两个核心会是什么呢 ？My m a p e 还记得吗？就是扩大视野和眼脑指引。这其实就是对应了我们在阅读时候会用的两个器官：眼睛和大脑。眼睛是作为接收器之用，大脑才是真正主导阅读的器官。那在呃这个前面几集已经有和大家聊过了。所以，关于大脑的一些特性，我们也是可以去反过来拿来做一些利用。透过相对应的方式呢，让大脑这个看似复杂又不太受控的器官，其实是可以为我们的这个需求所去使用的。因为大脑有这样子相对性感知的特性呢，所以当初托尼先生在发展的全脑速度技巧，就是有利用这个点。然后去设计成可以提升速读能力的一种训练方式。实际上怎么操作呢？就很像我在中阶技巧提到的，就是节拍训练这个名称，那就是去透过节拍器的辅助来帮助我们。这边我们就可以在呃做一下展开节拍训练，可以有两种训练的大方向，一种是相对快速的，一种是绝对快速。节拍训练要依赖的就是节拍器，那节拍器呢是可以随意的调整拍子的速度，因此拿来做速度训练的时候，就可以设定每跳一次就看一行字。那这个速度是依照每一个人状况来设定的。比如说我可能是呃原本每五秒左右才能去看到一行，这时候呢就可以在节拍器这边先设调快一点，比如说三秒就响一次。让大脑去跟着节拍抓每一行的文字，让眼睛去适应这个频率和次数来去做到这个移动和对焦。那当然，这里也可以去加上指引技巧的协助。在这里的用意呢，就是要带到说要比现在大脑习惯的阅读速度再快一点，这样子的切入点，也就是说相对快速来去逐步训练大脑。习惯快速的阅读方式，好，就是去跟着节拍器节奏，以稍微半强迫的方式，让眼睛接收器很快的抓取，以及呢，大脑也要很快的去反应出来这一种训练的技巧。那说到这边，有没有 MyMapper 开始把我前面讲的这些内容，透过你们有学过的心智图法技巧，尤其像阶层思考和关联线触发？可以让你们去把看似不相关的内容连起来了呢。如果有的话，就恭喜你；如果没有，也没有关系，就持续的把心智图法技巧融入到日常思考活动中，持续去做到累积。那上面这个大家应该是蛮好理解的，以相对快速的节拍器训练。如果是绝对快速的节拍器训练的话，就是要把节拍器去调到最快。用更强迫的方式，让眼睛和大脑去习惯这个速度，并且把这个速度当成是一个新的标准去做习惯。这种训练方法呢，以前我是没有碰，因为光想就觉得蛮暴力的。那以现代的这种学习理论架构来说，循序渐进，在这样子的训练方法里面就没有了。这种强迫方式，即使有成功，但是应该也会支撑不久。不过呢，我在这边还是把它提供出来，那是让有想要做一点自我挑战的 m y m a p 可以来试试看。好，等于就是提供另一种训练技巧给你们，有没有要使用呢？就可以依照自己的状况做一下判断。接着，我们来再展开一下，如果这呃节拍器的训练就是相对速度和绝对速度的话。可以怎么样更好、更有架构的执行 呢？ 这边我提供几个角度来一起辅 助， 让这个节拍器的训练做到更好。这个角度 呢， 也是基于相对快速的节拍器训练方式来进行。那绝对快速的节拍器训练也是可以用 的， 就是看 My Maker 们怎么选择。好， 第一 点， 去挑一本之后会想要阅读的 书， 以及 呢， 主题是相对轻松。或是说觉得有趣的，千万不要去做越级打怪的事情。在这里提到之后想阅读的书，是结合说，如果呃我想要去学开店有关的知识的话，等于呢就是现在先锁定一个之后的目标，那从这个目标点切入，再去找主题比较轻松的来做练习，这样子我觉得一定程度是可以去做到事半功倍的一种练习。等于呢，你就比较不会去白花呃这一次的练习成效。第二点，练习主要的目的是要去提升阅读速度的，所以刚开始可以先不用太强求说，我每一篇呢、啊、每一段落一定要去了解非常清楚。那这时候其实就可以搭配上一集有介绍过的阅读和浏览这样子的角度和技巧，帮你抓一下这本书的范围，心中有个底。那就可以直接开始去做到这个节拍的训练了。好， 第三点是要去透过短的练习频 率， 每次呢都可以再设定一个累加的目 标， 比如说目前自己的标准是一行大概五秒就可以完成节拍器训练 呢， 就是去设定三秒一个声 响， 然后要去完成。那累加目标的意思 呢， 就是 说， 呃， 我去。原本是一分 钟， 大概如果是五秒的 话， 就是可以去看到十二行。节拍器设定的时候 呢， 它理论值是会帮我们拉大到每分钟可以做到二十行。可是实际上执行可能一开始是还没有办法做到这么好 的， 所以这个呃做个比 喻， 实际执行下来 呢， 可能是真的可以拉 高， 但是只能拉高到每分钟十五 行， 这些都没有关系。好，在这边我们可以先做一次休息。经过一分钟之后呢，然后再来做第二轮的练习。那下一次短的练习的时候，这一次的目标就是我们可以设定比上一次练习再多两行，也就是原本十五行，然后就拉高到十七行。那实际执行呢，如果说还是没有办法，只能到十六行。在这里呢，你就可以呃大概知道说，哎，每一次的短练习可以增加的幅度会是落在一行左右。好，这都没有关系。这时候我们再做一次休息。那休息完后呢，我们再跑下一轮。接着这时候呢，就是要再提高这个每一分钟再增加的行数，大概是这样子的概念。透过短练习的方式，每一次再给自己一个累加的目标上去。MyMapper 们呢，就可以理解成说，节拍器已经是一个设定更快方式，在拉着我们去提升速度；累加目标呢，等于是另一种方式，也在拉着我们去提升速度。所以就可以在这种短练习的循环中，去有点像呃，同时双效的角度来去逐步垫高自己的阅读速度了。好，当然像我呃有提到的这个。呃，要学习从循序渐进的角度，透过相对轻松的主题，或是已经熟悉、比较熟悉，或是说透过略读和浏览文章，来帮助你去强化对这个文章的理解。那这些算呃其他技巧呢，都是会整体影响这种节拍训练的练习成果。在调快速度。练习的这个技巧呢，有让我想到说，其实在我比较早期节目中，算是有带到。My Mapper 们听 Podcast 的时候，其实是可以调快速度来听的，或是反复听。那我不知道大家有没有这样的经验，我自己目前在听其他 Podcast 节目，是会调蛮快来听的。那调快听了一阵子，其实大脑就是去习惯这个语速了。那之前呢，我就是不知道怎么样。有一天啊、呃，我可能手去动到了，然后就把这个速度调整回原本正常的样子。结果当下就听到这个呃，主讲人呢，怎么好像在喝酒醉一样讲话。好，这个是让我印象非常深刻的事情。那这也就有呼应到前面提到说，大脑它的一种感知相对性这样子的特性。我自己当初在学全脑速度的时候呢，其实，在节拍训练的这个技巧，并没有琢磨太多。一方面，那时候我是没有做很久的这个速度训练；然后一方面，我那时候觉得说，呃，这个听节拍器的声音好像对我是有一种干扰的感觉，反而是会影响我在做阅读的。所以当时也觉得说，哎，我阅读是要拿来享受的，怎么搞得自己很像机器人一样？接受这种死板板的训练呢，所以当时自己的心中，或是说大脑本身就有一点排斥这项技巧的学习了。那这也就有呼应到前面几集啊，尤其在那个心理设定中有提到的：，如果你的大脑先去否定或排除一个方法，它不管好坏优劣的时候，那么即使这个方法再好，也不见得可以去很好的把这个方法学起来，或者说让它进到脑袋中。好，那因为在是在节目中，那我觉得是要用相对有结构方式和 m y m a p p 聊，所以我还是整理出这些内容。只是我自己的实际操作上是没有在这个节拍训练有那么多的实物经验，这一点我觉得呢，呃，以现在我来讲是还算 OK， 因为我透过其他的技巧，其实是有把我的。这个阅读是有提升上来，那我也算是有在享受这个速度带来的效果，所以我没有一定说要追求到真的很快的阅读速度，因为我阅读或是速度的目的呢，是要去享受阅读带来的乐趣。那如果说还要再去追求更高技巧层次，那我觉得对我来讲是呃比较没有那么明确的。好，那这就是给大家做一个参考。收听完美新智图频道 ，MyMaper 们呢，其实年龄有横跨十几岁到六十几岁，每个人对于速读训练还有学习速读对他们来说的目标或是意义都不尽相同。那我就觉得啊、呃，每个人呢其实是可以各取所需所需，然后保持开放和弹性。我觉得重点是可以学到好的观念，那剩下来技巧的部分就是看自己。想要花多少时间去打磨这样子的差异？好，以上就是这一集想分享给大家的内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始和大家聊到，今年寒假有比较多营队在接。那除了不插电城市，还有插电城市课。那比较让我感动的是，新制图课程有在开出来。我呢就有和大家分享说，来上课的孩子们对于学习新制图的想法。以及家长的反应，我会觉得这和我在成立完美心智图频道初衷，想把好的观念和学习方式带给大家，还是一致的。然后让大家在学习上是可以少走一点冤枉路，然后可以更大、更好程度的享受这些工具带来的效果。在这一周呢，有在更新几个 i o r 动态心智图的单集，然后去讲出延伸枝干内容。欢迎新加入的 m y m a p p r 还有老 m y m a p p r 们多加利用。这边也建议 IR 动态心智图这些延伸枝干内容呢，是可以去搭配之前和大家聊的笔记树单集，尤其是听讲笔记，是蛮值得去持续修炼心智图法的一个呃算目标和技巧。接着在扩大视野这个核心技巧呢，我有补充，算是。啊，也算是操作上的一个小技巧。先去想说要阅读的范围会是落在哪里，比如说是半夜或是一夜或是跨夜，接着让眼睛去专注在这个范围的中心位置，然后用类似米字形的移动方式来做到眼睛的跳动，去做到周围视野的使用。这里我有用羽球和网球的单打选手移动来做个比喻。接着呢，就进到这一集重点，算是节拍训练。我先岔开来和大家聊大脑的感知相对性的这个特性。这其实算是呃之前和大家聊六顶思考帽认知偏误的几篇也有一点关系。利用这个感知相对性的特性呢，就会连接到了可以去使用到节拍器的训练方法。我介绍了两种，一个是相对速度，一个是绝对速度。My mapper 们就可以理解成一种是没有那么暴力，一种是非常暴力。我自己呢是倾向不要那么暴力，应该是循序渐进的练习会比较舒服的。在节拍器训练的原理机制，就是去透过拉抬我们眼睛和大脑的阅读速度，让这两个掌管阅读的器官呢去呃适应这样子快节奏的拍子。那我又把比较西部执行方式展开，我从。有提供三个角度和大家讲。我自己在最早学速度的时候是有操作过节拍训练，可是实际上并没有非常专注在这个技巧训练。那原因也有和大家分享。我想就是在节目上把知道东西和大家聊，观念部分教给大家。那技巧要打磨到什么程度，就是大家依照自己状况和需求来做到个人选择和修炼了。这几节内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对心智图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识心智图，一起喜欢上心智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由百度 Mind Map 完美心智图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，画出心智图或是留言来跟我分享。节目当中附上官网、脸书还有 line 社群资料，以及这一集我想和你分享的新知图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你亲朋好友有帮助，记得帮我订阅、给爱心，把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受新知图的美好。我们下次见，拜拜。